0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Samstag, der 8. Juli 2006. Es ist noch früh am Morgen. John hat heute Schicht bei der r -E -M -S -A. Das ist die Regional Emergency Medical Service Authority. Sehr schön. Ja. Die nehmen Notrufe in Warschauer County im US-Bundesstaat Nevada entgegen und schicken dann ihre Rettungskräfte mit Blaulicht und Sirenen los. Ein County kann man übrigens mit so was wie einem Landkreis bei uns übersetzen. Dort sitzt also John in seiner Leitstelle. Er ist Kommunikationsleiter und, wie gesagt, heute im Dienst. Normalerweise kommen während so einer Schicht schon mal boah, 30 bis 50 Anrufe rein. Ein Unfall auf der Interstate, ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, solche Sachen halt. Um genau 6.43 Uhr am Morgen klingelt bei ihm das Telefon. Jemand hat die 911 gewählt, 911, die 110 in den USA. John bleibt ganz ruhig. Er weiß, dass er das Gegenüber am Telefon erstmal beruhigen und fragen muss, was passiert ist, ob es einen Notfall gibt. Den gibt es, antwortet Dan Wiggin. Mit seiner Frau sei etwas nicht in Ordnung. Sie atmet nicht und er weiß nicht, was passiert ist. Er ist Krankenpfleger, leistet schon erste Hilfe und versucht sie wiederzubeleben. Mit CPR, also einer Herzdruckmassage. Er braucht Hilfe, das weiß auch John, der sofort seine Kollegen alarmiert und ein Rettungsteam rausschickt. Mit lauten Sirenen und Blaulicht rasen sie Richtung Meadows Parkway in der Straße Otterway. In dieser neuen Wohngegend steht ein schickes Haus nah am anderen. Sirenen ist man hier gar nicht gewöhnt. Deswegen stehen auch schon einige Nachbarn vor ihren Türen, als kurz nach den Rettungskräften auch die Polizei in die Straße einbiegt. Auch die hat John verständigt. Es ist mittlerweile 6.52 Uhr. Die Rettungskräfte waren zwei Minuten vor den Korps da. Ihr Wagen steht neben einem dunkelblauen Dodge Dakota Pickup Truck in der Einfahrt eines noblen Hauses. Es ist ein neues, modernes Haus in der Gated Community, das heißt, niemand, der dort nicht wohnt oder angemeldet ist, darf überhaupt in diese Nachbarschaft reinfahren. Die Einfahrt führt zu einem riesigen Garagentor. So eins hat dort fast jedes Haus. Von dort führt ein gepflasterter Weg an einem kleinen Vorgarten vorbei zu einem verwinkelten Eingang. Im Haus selbst gibt es zwei Schlafzimmer und zwei Bäder auf insgesamt fast 106 Quadratmetern. Auf aktuellen Bildern sieht das Haus echt schick aus. Grau angestrichen, weiße Fensterrahmen und schönen Stuck. Es hat zwar nur ein Stockwerk, aber das ist bei vielen Nachbarhäusern auch so. Die Polizisten wissen, wer hier wohnt. Jeder in der Stadt Reno weiß es. Das ist das Haus von Christine Helen Hobson. Doch eher bekannt als Chrissy Hobson, die Politikerin. Nevadas State-Controllerin. Was sie genau macht, erklären wir euch später. Jetzt wollen wir erstmal wissen, was in ihrem Haus passiert ist. Die Beamten laufen ins Haus. Vor der Tür steht Dan Wigan und winkt mit einem Arm hinten ins Haus. Seine Frau Chrissy ist im Schlafzimmer. Die Polizisten treffen dort auf die Rettungskräfte. Die haben Chrissy bewusstlos auf dem Bett gefunden, sie auf den Boden gelegt und versuchen jetzt, ihr Herz wieder in Gang zu bekommen. Sie hat keinen Puls. Die Sanitäter machen eine Herzdruckmassage, liegen ihr einen intravenösen Zugang, spritzen ihr die Medikamente, auch Adrenalin, machen weiter mit der Herzdruckmassage. Fast 20 Minuten lang geht das so. Um 7.09 Uhr kann es der Sanitäter Henry gar nicht glauben. Er spürt endlich einen schwachen Puls. Chrissys Herz hat wieder angefangen zu schlagen. Sie heben die bewusstlose Chrissy auf eine Trage und bringen sie in den Rettungswagen. Wieder mit Sirenen und Blaulicht geht es sofort in Richtung Washoe Medical Center. Dan Wiggin sitzt neben seiner Frau im Krankenwagen, als sie dort ankommen und Chrissy direkt auf die Intensivstation gebracht wird. Noch ist sie am Leben. Noch. Und damit... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von reich, schön, tot. Ich bin Nadine und das ist Susanne. Hallo. Wie ihr wisst, faszinieren uns ja vor allen Dingen Fälle, bei denen es so um die reichen und berühmten Menschen geht. In diesem Falle haben wir die Namen der beteiligten Personen geändert, um ihre Privatsphäre und die ihrer Hinterbliebenen zu schützen. Und damit gehen wir jetzt wieder zurück in den US-Bundesstaat Nevada, genauer gesagt nach Reno, der größten kleinen Stadt der Welt, wie es dort so schön heißt. Reno ist ein kleines Las Vegas, bekannt für die vielen Casinos und kleinen Kapellen, wo man ganz leicht angetrunken sich das ja geben kann. Ein Mini-Las Vegas, nur ein schöner. Mit Parks und schicken Häusern, in denen die wohnen, die in Nevadas Hauptstadt Carson City arbeiten, die nur etwa 40 Kilometer entfernt ist. Chrissy und Dan gehören dazu. Die 50-jährige ist nämlich Nevadas State Controller. Das sagtest du ja eben kurz. Sie überwacht also die Finanzen, die Einnahmen, Ausgaben und Steuern des Staates. Sie und ihr Mann Dan wohnen nur ein paar Kilometer südöstlich von Reno in den Meadows. Einer modernen Community, relativ neu. Ja, wir haben es ja eben schon mal ein bisschen beschrieben. Also da stehen die schicken Häuser hübsch aufgereiht nebeneinander. Hier wohnen wirklich die, die sich es halt leisten können, eben in dieser gated Community. Ja, genau. Hier wohnen halt meistens reiche Familien. Die leben dort nah an den Freeways, also optimal für Pendler auf dem Weg in die Hauptstadt. Aber trotzdem weit genug weg, so um der Hektik und dem Lärm der Großstadt und dem Arbeitsstress zu entfliehen. Chrissy und Dan wohnen im Otterway, einer ruhigen Straße der Meadows Community wo die Nachbarn sie gut kennen. Eben auch, weil Chrissy, was politische Prominenz angeht, schon recht weit oben auf der Rangliste steht. Also man kann sich das so vorstellen, sie posiert auf Fotos mit Präsident George H. W. Bush, später auch mit seinem Sohn George W. Bush. Der sieht sie sogar mal in der engeren Auswahl für den Posten des Treasurers der Vereinigten Staaten. Das ist quasi die Schatzmeisterin. Das ist ein sehr hoher Posten im Finanzministerium. Also auf den Dollarscheinen ist zum Beispiel neben der Unterschrift des aktuellen Finanzministers auch die des Treasurers zu sehen. Kein Wunder also, dass Chrissys Aufenthalt im Krankenhaus sofort auch das Thema in den Zeitungen und in den Nachrichten ist. Bilder von der attraktiven, blonden Republikanerin flimmern über die Bildschirme. Reporter mit Kameras stehen vor der Tür. Alle wollen wissen, was mit Chrissy passiert ist und wie es ihr jetzt natürlich geht. Chrissy Hobson liegt mittlerweile auf der Intensivstation des Washoe Medical Centers. Die Ärzte untersuchen sie, Chrissy bleibt aber bewusstlos. Sie vermuten, dass sie Herzprobleme haben könnte und verlegen sie ins Zentralkrankenhaus, ins Washoe, Maine. In den Medien kursiert zu der Zeit schon eine offizielle Story zu dem Ganzen. Die lautet … Chrissy hatte einen Herzinfarkt und liegt jetzt auf der Intensivstation. Ihr Zustand sei kritisch. Das geht wohl auf die Aussage einer ihrer offiziellen Sprecher zurück. Chrissy kommt währenddessen auf der Intensivstation vom Washoe-Main an. Auf Röntgenaufnahmen können die Ärzte aber keine Hinweise auf Herzprobleme erkennen. Sie schließen Chrissy an lebenserhaltende Maschinen an. Alleine kann sie nicht mehr atmen. Drei Tage lang liegt Chrissy im Koma, ist regungslos im Bett. Die Maschinen daneben pumpen Sauerstoff in ihre Lungen. Um sie herum steht ihre Familie. Ihr Mann Dan, ihre Familie aus Las Vegas und Kalifornien ist nach Reno gekommen, um bei ihr zu sein. Ihre Eltern, ihre 27-jährige Tochter Carolyn, ihre drei Stiefkinder und andere Verwandte sind bei ihr, als sie schließlich stirbt. Am 11. Juli 2006. Tatsächlich war es so, dass die Familie sich gemeinsam entschieden hat, die Maschinen, die Chrissy am Leben erhalten, abzuschalten. Relativ schnell eigentlich, ja, nach mhm. drei Tagen schon. Total schnell. Aber laut ihrem Bruder Scott gibt es keine Chance, dass sie sich wieder erholen würde. Ich meine, die werden sich ja medizinisch auf jeden Fall beraten haben lassen. Und äh, ja, das war wohl die Aussage. Ich fand es auch extrem früh nach drei Tagen. Ja, aber erinnere dich an den Fall von Sunny von Bülow. Die lag ja Jahrzehnte im Koma. Da hat ja niemand sehen. das abgeschaltet. Und das hat sich nie verändert. Na, drei Tage ist schon schnell. Mhm. Ja, Scott sagt später, dass die Entscheidung auch deshalb relativ zügig fiel, weil Chrissy es in ihrem Testament genau so geschrieben hat. Sie wollte nicht von Maschinen künstlich am Leben gehalten werden. Also die hatte offensichtlich dann wie so eine Art Patientenverfügung, könnte man sagen. Und ähm, hatte das offensichtlich rechtzeitig schon immer verfügt gehabt. Ne? Also sie will halt einfach nicht von Maschinen künstlich am Leben gehalten werden. Aber leichter und ja, einfacher macht es die Situation Sicherlich in keinem Fall. Naja, aber eigentlich irgendwie schon, oder wenn's, wenn es vermerkt war. Aber für die Familie ist das natürlich trotzdem eine schwere und ja ungute Situation. Also vor dem Krankenhaus warten jetzt die ähm, Reporter immer noch auf ein offizielles Statement. Es heißt immer noch offiziell, Chrissy sei an Komplikationen infolge eines Herzinfarkts gestorben. Ihr Mann Dan stellt sich den Reportern draußen. Einen Tag vor ihrem Tod, am 10. Juli, steht er mit vor der Brust zusammengefalteten Händen vor den Mikros. Seine Haare sehen etwas ungekämmt aus. Er trägt einen grauen Pullover, blickt den Medienschaffenden vor ihm direkt in die Augen. Wie es ihm wirklich geht, ist schwer zu sagen. Es gibt von dem Interview ein Foto. Im Hintergrund stehen Chrissys Bruder Scott und ihre Tochter Carolyn. Er hat einen Arm um ihre Schultern gelegt. Dan, etwas weiter vorne vor den Mikros, erzählt, dass Chrissy in letzter Zeit extrem viel Stress hatte, wegen ihrer Kampagne. Chrissy wollte, wie erwähnt, Nevada State Treasurer werden. Mit zwei Amtszeiten als State Controller hatte sie nämlich die maximale Amtszeit in dieser Position erreicht. Die Wahl zum State Treasurer steht nur wenige Wochen später, im August, an. Chrissy hätte deswegen abends lange gearbeitet, sagt ihr Mann Dan, auch am Wochenende. Die zwei Polizisten, die am Tag des Notrufes zu Chrissys Haus gefahren sind, erzählen das Gleiche. Sie haben Dan gleich befragt, kurz bevor Chrissy ins Krankenhaus kam. Er sei morgens aufgestanden, da habe Chrissy noch geschlafen. Als er zurück ins Zimmer kam, habe er bemerkt, dass sie nicht mehr atme. Sie soll vorher Herzprobleme gehabt haben, Bauchschmerzen und Sodbrennen. Das sind wohl oft Symptome von Herzproblemen, gerade bei Frauen. Bei Männern sind es meistens Schmerzen im Arm und in der Brust. Bei Frauen zeigt sich ein Infarkt häufig anders. Viele wissen das nicht und interpretieren ihre Schmerzen falsch und gehen dann auch nicht ins Krankenhaus. Ist Chrissy das auch passiert, ist jetzt die Frage. Kann sein. Zu dem Zeitpunkt schreiben die Medien jedenfalls schon über Chrissys Komplikationen und ihren Herzinfarkt. Aber eine Autopsie gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also woran Chrissy wirklich gestorben ist, weiß gerade eigentlich noch niemand. Einen Tag nach Chrissys Tod, am 12. Juli, findet dann die Autopsie statt. Die Ärztin untersucht Chrissys Herz natürlich besonders gründlich. Sie sucht nach Hinweisen, die auf einen Herzinfarkt hindeuten könnten. Aber das Herz zeigt keine verkrampften Muskeln, kein Gerinsel und auch keine verstopften Arterien. Es gibt also keine Hinweise auf einen Infarkt und keine Hinweise darauf, woran Chrissy eigentlich gestorben ist. Genau das steht dann auch im Autopsiebericht. Todesursache? Unbekannt. Ermittler Detective Robert Davis von der Reno-Polizei ist bei der Autopsie dabei, eigentlich wäre der Fall für ihn ja glasklar. Chrissy hatte einen Herzinfarkt. Auch wenn es jetzt keine direkten Hinweise dafür gibt, das kann ja schon mal passieren. Akte Zufall erledigt. Wären da nicht zwei Krankenpflegerinnen im Krankenhaus, die der Herzinfarkt-Theorie so gar nichts abgewinnen können. Eine ruft eine Woche nach Chrissys Tod beim Detective an und erzählt ihm, dass sie Chrissy, kurz nachdem sie auf die Intensivstation eingeliefert wurde, Blut abgenommen und eine Urinprobe genommen hat. Das ist eigentlich normal. Denn Chrissys Blut und Urin wurde im Labor des Krankenhauses direkt untersucht. Die Proben liegen jetzt aber weiter im Gefrierschrank im Krankenhaus. Die beiden glauben, dass Chrissy vergiftet wurde. Und der Beweis sei in den Proben zu finden. Krass, oder? Wenn ich als Detective da eine Krankenpflegerin oder zwei Krankenpflegerinnen anrufen und so einen Verdacht äußern. Mhm. Warum kommen sie darauf? Ja, genau wissen wir es nicht. Aber die beiden haben definitiv Zweifel, dass Chrissy an einem Herzinfarkt gestorben ist. Auch bei anderen Untersuchungen ähm, konnte man keine Anzeichen auf einen Herzfehler finden. Detective Davis sagt später, die beiden waren erfahren und hatten einfach die Weitsicht, die Proben für später aufzubewahren. Aber müsste es denn dann nicht noch andere Beweise geben? Also bei der Autopsie einfach. Detective Davis ist dabei, als die Ärztin Chrissys Leiche untersucht. Denn bevor die beiden Krankenschwestern auf die Polizei zugehen, klingelt bei Detective Davis schon mal das Telefon. Direkt an Chrissys Todestag. Mit einem Hinweis. Chrissy könnte vergiftet worden sein. Schon wieder dieser... Dieser Verdacht, ne? Und der bringt uns auf einen Verdächtigen, mit dem zu dem Zeitpunkt noch keiner gerechnet hat. Aber dazu erzählen wir euch später mehr. Bleiben wir also bei der Autopsie. Das Ergebnis, Todesursache unbekannt, haben wir ja gerade schon erwähnt. Aber die Medizinerin findet noch etwas anderes. Und zwar zwei kleine blaue Flecken auf Chrissys linker Hüfte. Okay, ja, jetzt kann man denken, blaue Flecken hat ja jeder irgendwie schon mal. Aber zwei so ungewöhnliche. Und noch viel interessanter ist, was die Ärztin in den blauen Flecken entdeckt. Das sind zwei winzige Punkte. Als wäre da die Nadel einer Spritze angesetzt worden. Krass. Aber könnte das nicht auch so von der Behandlung im Krankenhaus stammen? Ja, das denkt natürlich Detective Davis auch sofort und fragt auf der Station nach. Aber niemand hat Chrissy angeblich irgendein Medikament in die Hüfte verabreicht. Sie war auch sonst nirgendwo direkt davor in Behandlung, also bei einem Arzt oder so. Und einen Zugang legen oder Vitamine spritzen, das macht man ja wirklich jetzt nicht unbedingt in die Hüfte. Und dann auch, warum zwei Einstiche da so nebeneinander? Also, hm. Grund genug für Davis, eine Aktor anzulegen. Das Aktenzeichen ist CR06-2876 mit der Frage, wie ist Chrissy Hobson ums Leben gekommen? Die Polizei veröffentlicht, dass sie die Umstände von Chrissys Tod jetzt noch mal genauer untersucht. Das ist natürlich die nächste große Story. Zwar weiß bis dahin niemand von der Presse von den Einstichpunkten an ihrer Hüfte, aber dass Chrissy kerngesund war und bisher eigentlich nie über Herzprobleme geklagt hatte, macht den Fall doch irgendwie mysteriös. Und dann klingelt bei der REMSA wieder das Telefon. Noch ein Notruf. Nur drei Tage nach Chrissys Tod am 14. Juli 2006. Und schon wieder kommt der Anruf von einem von Chrissys Häusern. Dieses Mal aber aus einem in Las Vegas. Dort haben Chrissy und Dan nämlich ein weiteres Anwesen. Nochmal pompöser als das in Reno. Im Maria Elena Drive steht ihre zweistöckige Villa mit riesigen Säulen vorne am Eingang. Als die Rettungskräfte vorfahren, steht Chrissys Tochter Carolyn vor der Tür und führt die Sanitäter durch das über 500 Quadratmeter große Anwesen in Richtung eines der Schlafzimmer. Dort liegt Dan, der 42-Jährige, blutet. Er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Carolyn erzählt, dass sie am Morgen nach ihm sehen wollte, aber die Tür verschlossen war. Sie hat sie eingetreten, Dan gefunden und den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte bringen Dan sofort ins Krankenhaus. Für ihn kommt die Hilfe zum Glück nicht zu spät. Die Polizei findet auch einen Brief im Schlafzimmer. Darin verabschiedet sich Dan von Carolyn und Chrissys Bruder Scott. Er gehe jetzt in den Himmel, um bei seiner Frau zu sein. Ach, traurig. Er verabschiedet sich auch von seiner Tochter. Er war vor Chrissy nämlich schon mal verheiratet und hat aus dieser Ehe ein adoptiertes Kind. Ja, mal kurz überhaupt zu dem Paar, zu Dan und Chrissy. Dan ist acht Jahre jünger als sie. Der ehemalige Bodybuilder wohnt in einer Wohnwagensiedlung in Las Vegas, als er Chrissy kennenlernt. Die beiden treffen sich tatsächlich zum ersten Mal im Krankenhaus. Denn dort hat er als Krankenpfleger gearbeitet. Davor war er beim Militär, genauer gesagt bei der Navy, 16 Jahre lang. Er ist also dementsprechend körperlich echt fit. Damals bekam er aber auch medizinisches Training. Nach mehreren Stationen, unter anderem auch in Bahrain, ein paar Ex-Frauen und Scheidungen, kam er schließlich nach Las Vegas. Dort kommt ihn sein medizinisches Training wieder zunutze. Er macht Online-Kurse, bis er 2002 dann seine Lizenz zum Krankenpfleger in den Händen hält. Finanziell geht es ihm da nicht unbedingt gut. Nach mehreren Pleiten wohnt er in einer Wohnwagensiedlung und arbeitet, als er Chrissy kennenlernt, im Krankenhaus. Und dort ist er auch für Chrissys Ex zu dem Zeitpunkt noch Ehemann, Paul Hobson zuständig, der hier nach einem Schlaganfall behandelt wurde. Damals sind Chrissy und Paul schon nicht mehr zusammen. Die Scheidung ist aber noch nicht durch. Eigentlich eher noch ein Gesprächsthema zwischen den beiden. Ein schleichender Prozess. Die beiden waren nämlich ganze 17 Jahre verheiratet. Deswegen ist Chrissy bei ihm im Krankenhaus, auch als er dort an den Folgen des Schlaganfalls stirbt. Also er lernt quasi Chrissy kennen, während sie ihrem Mann beisteht, der dann tatsächlich auch stirbt. Das heißt, es ist mit Sicherheit eine super belastende Zeit für sie. Also nach 17 Jahren Ehe, egal ob die jetzt Entscheidung waren oder nicht, die haben ewig Zeit ihres Lebens miteinander verbracht. Und Dan lernt Chrissy in dieser harten, für sie super schwierigen Zeit immer besser kennen. Paul liegt wochenlang im Krankenhaus und darum begegnen sich halt Chrissy und Dan immer wieder. Chrissy spricht dann wohl auch oft mit Dan. Und ähm, der erzählt ihr auch von Anfang an ganz ehrlich, dass er schon dreimal verheiratet war und eine Tochter hat, die er aus der zweiten Ehe adoptiert hat. Nach der Highschool sei er dann zur Navy und eben dann Krankenpfleger geworden. Also er scheint da so recht, mit, recht offen zu ihr zu sein von Anfang an. Die beiden haben etwas gemeinsam. Beide hatten nämlich schon mehrere Ehepartner, wie du gerade gesagt hast, bevor sie sich kennenlernen. Sonst könnten die beiden aber unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Nach der Highschool hat Chrissy Politikwissenschaft studiert, geht dann zu einer Fluggesellschaft, um dort erstmal Geld zu verdienen. Ihre erste Ehe in den 80er Jahren zerbricht an Chrissys vielen Reisen und sie wird für ihre Tochter Carolyn zur alleinerziehenden Mutter. Chrissy versucht mehr Geld zu verdienen. Sie will einen besseren Job. Sie macht nachts ihren Master und arbeitet tagsüber weiter für die Airline. Sie ist perfektionistisch will es zu etwas bringen und arbeitet hart. Kurz darauf trifft sie dort Paul Hobson, einen Piloten. Paul ist 16 Jahre älter als sie, als sie sich verlieben. Hals über Kopf geht das und sie heiraten schon nach einem Jahr. Wohnen zusammen in einem 350.000-Dollar-Haus in Las Vegas. Paul adoptiert Chrissys Tochter Carolyn. Und aus erster Ehe hat auch Paul schon Kinder und zwar drei. Bei der Familie scheint eigentlich alles gut zu laufen. Aber Chrissy langweilt sich als Hausfrau und Mutter. Sie sehnt sich nach neuen Aufgaben und träumt von dem ganz Großen, nämlich der Politik. Sie hat ja Politikwissenschaften studiert. Genau. Die hat sie schon als Teenager in der Highschool total fasziniert. Damals bekommt sie sogar einen Platz als Congressional Intern. Das heißt, sie arbeitet für die Mitglieder des Senats oder des Repräsentantenhauses. E-Mails, Organisatorisches, sowas macht sie. Ich meine, sie studiert jetzt auch direkt nach ihrem Abschluss Politikwissenschaften. Sie tritt also jetzt für das Unterhaus zur Wahl an und bekommt einen Platz. Als Republikanerin sitzt sie nur zwei Jahre später im Senat. Nur zwei Jahre später. Also der Aufstieg ist echt rasend schnell. Und genauso schnell geht es ehrlich gesagt mit ihrer Ehe dafür abwärts. Also je mehr sie da politisch aufdreht und Karriere machen will, umso schlechter entwickelt sich halt ihre Ehe. Sie ist dann auch die erste Frau überhaupt, die zur State Controllerin gewählt wird. Und es scheint so, als ob für Paul neben der Politik dann. Kein Platz mehr gewesen wäre. Die beiden trennen sich und wollen sich scheiden lassen. Doch Paul bekommt einen Schlaganfall und wird ins Krankenhaus in Las Vegas eingeliefert. Das sagtest du ja heißt es, gerade. Und damit sind wir wieder bei Chrissy und Dan. Bei den beiden funkt es tatsächlich sofort und ziemlich schnell. Nur drei Wochen nach Pauls Tod fliegen die beiden nach Hawaii und heiraten da. Total spontan. Wahnsinn. Mhm. Und das bei deren beiden Vorgeschichten in Sachen Ehe. Gut, aber ich meine, sie hat auch nach einem Jahr damals ihren Mann geheiratet. Also sie scheint echt Nägel mit Köpfen zu machen. Das war so der Mr. Right. Ich tippe, wenn er Bodybuilder war und bei der Navy sah er auch nicht körperlich so ganz schlecht vielleicht aus. Aber keine Ahnung, warum sie so eine Reaktion hat. ne, So schnell danach... Naja, sie ziehen jedenfalls nach Reno, wo beide nach Carson City zur Arbeit pendeln. Chrissy in ihr Regierungsbüro und Dan ins Carson Tahoe Regional Healthcare Krankenhaus. Sie wirken glücklich, sagen Freunde. Die beiden verreisen viel. Chrissy schenkt Dan so einen, so einen Beetle, so einen VW Beetle, damit er ihn restaurieren kann. Das macht er halt total gern, so ein bisschen an Autoschrauben. Also alles scheint perfekt. Zum Käfer, ne? Auf mhm. Deutsch. Bis eben zu jenem Samstag im Juli 2006. In seinem Abschiedsbrief schreibt Dan übrigens noch etwas sehr Interessantes. Er gibt Chrissys politischen Gegnern Schuld an ihrem Tod. Das hm, ist natürlich die Frage, kann das stimmen? Hatte Chrissy wirklich so viele Feinde? Nun ja, schauen wir uns das mal an. Wo fangen wir an? Ich sag mal, Rassismus, worauf wir stehen im Raum? ein Amtsenthebungsverfahren und Anstiftung zum Katzenmord. Okay, alles klar. Ich glaube, das äh, sollten wir ein bisschen näher erklären. Also für die einen ist Chrissy eine politische Powerfrau, eine brillante Politikerin, für andere eine abgebrühte Opportunistin. Als Chrissy damals für das Unterhaus in Nevada zur Wahl antritt, verschickt sie Werbung übers Internet. Zwei Bilder, die sie und eine andere Kandidatin im direkten Vergleich zeigen sollen. Tja, der Knackpunkt ist nur daran, Chrissy auf der einen Seite top topgestylt, hübsch, lächelnd und auf der anderen Seite ein Foto in übler Qualität von ihrer afroamerikanischen Herausforderin und über dem Foto steht, es gibt einen Unterschied. Wie krass, ich meine, wir erinnern uns, sie ist halt blond, sie ist weiß und also undenkbar, das heute zu machen, ja, das ist übrigens äh, 92, um das zeitlich nochmal besser einordnen zu können. Chrissy gewinnt trotz Kontroversen und Kritik an ihrer Kampagne mit rund 1700 Stimmen Vorsprung. Chrissy bekommt 6464 Votes, ihre Konkurrentin 4747. So steht es in dem offiziellen Ergebnisdokument auf der Seite des States Nevada. Ein knappes Ergebnis also. Zwei Jahre später kandidiert sie für den Senat und greift wieder in ihre politische Trickkiste. Das Ziel, ihre neue demokratische Gegnerin zu diskreditieren. Chrissy verbreitet das Gerücht, dass die Demokratin etwas gegen Religionsausübung und den Treueschwur gegenüber der Nation und der amerikanischen Flagge hätte. Das kommt natürlich bei den patriotischen amerikanischen Wählern überhaupt nicht gut an. Die Demokratin sagt später, dass Politik für Chrissy ein Spiel war, in dem man einfach alles tun darf, um zu gewinnen. Die Demokratin wehrt sich aber mit einer Anzeige und Chrissy muss sich öffentlich entschuldigen. Die Wahl gewinnt Chrissy dann aber trotzdem. Tja, was zeigt uns das jetzt? Chrissy hat anscheinend alles, was man braucht, um politisch ganz oben zu landen. Dazu ist sie selbstsicher, positiv und einfach tough. Und ihre Karriereleiter ist echt steil. Sie engagiert sich in einem Republikaner-Frauenclub, wird fast schon sowas wie das weibliche Idol der Partei, steigt schließlich zur State-Controllerin auf, bekommt Preise und reist von einem Ort zum anderen. Doch in ihrem Büro regiert Chrissy anscheinend mit eiserner Hand. Viele ihrer Angestellten mögen sie nicht. Sie gilt als schwierige Chefin und wird von vielen einfach nur die Bitch genannt. Einmal hat eine Mitarbeiterin ihre kranke Katze mit ins Büro gebracht. Und weil das Tier nur von der Arbeit ablenken würde, meint Chrissy, soll die Mitarbeiterin das Tier doch einfach einschläfern lassen. Okay, oh. das Mit geht wirklich. Der hätte ich mich ja wahnsinnig gut verstanden. Boah, was für eine furchtbare Frau. Okay, das geht tatsächlich wirklich jetzt etwas weit. Viele Angestellte haben genug von Chrissy und leiten etwas wirklich Historisches in die Wege. Das erste Amtsenthebungsverfahren seit 140 Jahren in Nevada. Der Vorwurf Chrissy hätte ein toxisches Arbeitsklima geschaffen, voller Angst. Und sie hätte Staatsressourcen für ihren Wahlkampf benutzt. Eine Ethikkommission entscheidet sich für ein Impeachment-Verfahren. Das haben wir ja alle schon mal gehört in Zeiten von Trump. Und damit wird auch in den Medien alles wieder aufgewärmt. Chrissys frühere Kampagnen, die Gerüchte gegen ihre demokratische Gegnerin, sogar parteiintern gibt es Kritik an Chrissy. Die will aber, nicht überraschend, unbedingt im Amt bleiben und entschuldigt sich öffentlich. Der Senat spricht sie im Dezember 2004 trotzdem schuldig, allerdings nur in einem Punkt. Sie soll Staatseigentum für ihre Wiederwahl als State-Controllerin genutzt haben. Dafür muss sie eine Strafe von 15.000 Dollar zahlen, aber sie darf ihren Job bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen. Und dann hat sie sowieso andere große Pläne. Das Finanzministerium von Nevada. Das kommt bei Parteifreunden so gar nicht gut an. Der damalige Parteivorsitzende der Republikaner in Nevada schreibt ihr zum Beispiel einen Brief, in dem er sie als Peinlichkeit für die Partei bezeichnet. Die nehmen auch alle da irgendwie kein Blatt vor den Mund, ne? Geht's ganz schön rund. Chrissy's Bruder Scott erzählt in einem Interview, dass es Leute gibt, die seine Schwester von dieser Position fernhalten wollen die sie eingeschüchtert und sogar bedroht hätten. Anscheinend soll Chrissy auch kurz davor gewesen sein, als Whistleblowerin aufzutreten. Es gibt unglaublich viele Gerüchte. Manche sagen, dass sie das Amtsenthebungsverfahren zum Schweigen bringen sollte. Eine Geschäftsfrau berichtet, dass Chrissy gegen Korruption von Regierungspolitikern vorgehen wollte. Sie würde in Lebensgefahr sein, hieß es. Wirklich spezifische Details dazu haben wir allerdings nicht gefunden. Halten wir eins fest, Chrissy hat viele Feinde. Ginge aber einer davon wirklich so weit, sie umzubringen, also von diesen politischen Gegnern? Und warum ermittelt die Polizei eigentlich nicht im politischen Umfeld von Chrissy? Ja, weil sich die schon auf einen Verdächtigen geeinigt hat. Denn Detective Davis bekommt neben dem Hinweis der beiden Krankenschwestern noch einen Tipp. Dieser Tipp geht ebenfalls in die Richtung, dass Chrissy vergiftet worden sein könnte. Ihr erinnert euch ja noch, der Anruf an Chrissys Todestag. Und der kommt von Theresa Knudsen, einer Krankenschwester, die im Carson Tahoe Regional Healthcare Krankenhaus arbeitet. Sie ist eine Kollegin von Chrissys Ehemann, Dan Wiggin. Und jetzt pass auf. Sie sagt, die Ehe der beiden ist anscheinend nicht so glücklich und unbeschwert gewesen, wie es Dan in den zahlreichen Interviews nach Chrissys Tod dargestellt hat. Krankenschwester Theresa erzählt dem Detective, dass sie am Freitag, den 7. Juli, einen Tag vor Chrissys mysteriösem Herzinfarkt, mit Dan zusammengearbeitet hat. Chrissy und Dan sind zu diesem Zeitpunkt fast drei Jahre verheiratet. Und er erzählt Krankenschwester Theresa offenbar häufiger mal von seinen Eheproblemen. So habe Dan ihr dann auch erzählt, dass er die Beziehung beenden will. Wenn er von Chrissy spricht, dann fallen auch schon mal Worte wie fucking bitch. Das sagt jetzt alles Theresa. Ne? Muss jetzt auch nicht zwingend stimmen, aber sie meldet sich halt also, so beim Detective. Sagen wir mal, blödes Miststück mm, ja. übersetzt. Etwas <lacht> um <es noch> freundlicher, <lacht> um es noch mal zu übersetzen. Also, an besagtem Tag unterhalten sich die beiden, Dan und Teresa, wohl über einen Mordfall. Ein Mann soll seine Frau erstochen haben. Der Grund, Eheprobleme. Denn habe das laut Theresa einfach nur als dumm bezeichnet. Denn, Achtung, er soll gesagt haben, es gäbe doch so viel einfachere Wege, jemanden aus dem Weg zu räumen. Er selber würde ja Suxametonium verwenden, weil kaum nachweisbar. Boah, da habe ich echt schon Gänsehaut. Ja, die hat wahrscheinlich jetzt dann auch der Detective. Denn der weiß ja von den beiden Einstichstellen an Chrissys linker Hüfte. Tja, da ist jetzt die Frage, kann es jetzt wirklich sein, dass Okay, aber könnte denn, denn, das ist ja jetzt die Frage überhaupt, an so ein Mittel rankommen und was bewirkt es überhaupt? Suxametonium, kurz Suxinyl, ist ein Betäubungsmittel. Und zwar für die Atemmuskulatur. Wenn man jemanden also künstlich beatmen will, kann so zum Beispiel ein Schlauch in die Luftröhre geschoben werden, ohne dass man so einen Würgereflex hat. Das Zeug wirkt sofort, ist es einmal gespritzt, betäubt es rasend schnell. Schlucken, Kopfheben, nichts geht mehr und der Puls verlangsamt sich. Doch bei falscher Anwendung ist es tödlich. Es führt zu Organversagen und betäubt die Lunge. Man erstickt also langsam und qualvoll. Und bevor man bewusstlos wird, kriegt man alles um sich herum mit. Wie grauenvoll. Mhm. In den USA wird das Mittel übrigens auch bei der Todesstrafe eingesetzt. Detective Davis checkt natürlich, ob Dan Zugang zu Spritzen und dem Mittel hatte. Und? Wollt ihr raten? Hatte er. Aber hat er überhaupt ein Motiv? Warum sollte er seine Frau umbringen? Er hat doch außerdem selber versucht, sich aus Trauer das Leben zu nehmen. Also es gibt eigentlich irgendwie keinen Sinn. Ja, die Frage ist ja auch, wurde Chrissy denn jetzt vergiftet? Um das herauszufinden, müsste ihr Blut und ihr Urin genauer untersucht werden. Und das wurde ja zum Glück von den beiden Krankenschwestern tiefgekühlt aufbewahrt. Detective Davis schickt es in ein FBI-Speziallabor in Virginia. Succinyl so nachzuweisen, ist nämlich unglaublich schwierig. Es gibt kaum Labore, die diese Substanz im Blut oder im Urin nachweisen können. Den Ermittlern fallen nur zwei ein. Eins davon ist eben das des FBI. Aber auch dort steht so eine Untersuchung nicht unbedingt auf der Tagesordnung. Die zuständige Forensikerin bekommt Chrissys Proben mit dem Hinweis, sie auf Succinyl zu untersuchen. Das funktioniert aber nicht mit einem einfachen Verfahren, zum Beispiel unter Mikroskop. Das Medikament wird nämlich im Blut unglaublich schnell von Enzymen abgebaut. Deswegen wirkt es ja auch so schnell. Ja, und ihr fragt euch jetzt auch bestimmt, ist es dann überhaupt nachweisbar? Genau diese Frage stellt sich natürlich auch die Forensikerin und sie hat eine Idee. Achtung, jetzt wird so ein bisschen chemisch. Suxinyl wird von Enzymen zu Suxinylmonocholin verarbeitet. Die Forensikerin sucht nach diesem Stoff, denn die Wahrscheinlichkeit, diesen Stoff zu finden, ist deutlich höher als das Medikament selbst, eben weil Suxinyl so unglaublich schnell abgebaut wird. Die Forensikerin sammelt Urin von 15 Angestellten im Labor. Sie fügt Suxinyl hinzu, um es später mit Chrissys Proben zu vergleichen. Also halten wir einfach mal fest. Es dauert unglaublich lang, bis die Analyse von Chrissys Proben wieder da sind. Laut Polizei kann das schon mal drei Monate oder länger dauern. Also eine ganz schöne Qual für die Familie und alle Angehörigen, weil die natürlich bis dahin alle nicht Bescheid wissen, was jetzt eigentlich mit ihr passiert ist. Chrissys Familie will natürlich endlich antworten, völlig verständlich. Erst trauern sie um ihre Mutter, Schwester und Tochter und dann soll es ja auch noch Mord gewesen sein, vielleicht. Sie äußern sich öffentlich nicht zu dem Fall, sie wollen auf die Laborergebnisse warten. Dan ist mittlerweile zu Verwandten nach South Carolina gezogen. Er hat eines der Autos genommen, die Chrissy ihm vermacht hat und weg war er. Wäre das vielleicht ein Mordmotiv? Also hat Chrissy ihm ihr ganzes Vermögen vermacht? Ich meine, das wären ja immerhin zwei riesige Häuser, wie wir wissen. Und dann gab es ja auch noch äh, jede Menge Geld auf ihrem Konto, oder? Theoretisch vielleicht. Aber all das ging im Testament an ihre Tochter Carolyn. An Dan gingen nur ein paar Sportgeräte und Autos. Das ist jetzt die Frage, bringt man dafür jemanden um? Also hat er nicht unbedingt ein Motiv Trotzdem hört sich Detective Davis bei Chrissys Familie um. Die spricht zwar nicht mit der Presse, aber mit ihm. Und anscheinend bestätigt sich die Aussage der Krankenschwester Theresa von vorhin. Bei Chrissy und Dan hat es ordentlich gekrieselt. Dan kann offenbar nicht gut mit Geld umgehen. Er war ja, wie wir erzählt haben, schon zweimal pleite. Also angeblich ist er... Eher ein bisschen selbstsüchtig und in sich gekehrt, so beschreiben ihn dann bei diesen Rumfragen manche. So erzählen es eben Leute aus dem Umfeld von Chrissy. Sie wollte sich, also Chrissy wollte sich wohl schon öfter von Dan trennen. Scott, also Chrissys Bruder, erzählt, dass Dan sie auch verbal attackiert hat. Schon die Heirat der beiden, nur drei Wochen nach dem Tod von Chrissys Ex-Mann Paul, hat wohl damals alle überrascht. Keiner in ihrer Familie findet, dass die beiden sonderlich gut zusammenpassen. Scott kam seine Schwester Chrissy in Bezug auf Dan ziemlich naiv vor. Gesagt hatte er das allerdings nie. Sie alle haben für Chrissy einfach das Beste gehofft. Detective Davis kommt das alles jetzt doch ziemlich verdächtig vor. Für ihn ist klar, wenn Chrissy tatsächlich mit Succinyl vergiftet wurde, ist Dan Hauptverdächtiger Nummer 1. Ein Grund, sich auch mal im Haus von ihm und Chrissy umzuschauen. Das ist zeitlich übrigens nicht lange nach der Autopsie von Chrissy. Die Cops wollen nach einer Nadel, einer Spritze oder auch nach Medikamenten suchen. Irgendwas, das einen Hinweis auf Suxenyl geben könnte. Und sie nehmen so einiges aus dem Haus mit. Decken, Kissenbezüge, den Müll und einen Rucksack von Dan. Und der ist interessant, denn was ist drin? Das Medikament Etomidat. nicht Xenyl, aber auch ein Narkotikum. Aber alle Fiolen sind noch ungeöffnet. Und Dan ist ja auch Krankenpfleger. Das Zeug hat man jetzt nicht unbedingt im Medizinschrank zu Hause. Aber ein handfester Beweis ist es auch nicht. Höchstens mal wieder ein Indiz. Detective Davis geht nochmal all diese Indizien durch. Die Aussagen von Chrissys Familie und von ihren Freunden. Die Ehekrise mit Dan. Und er geht noch mal ganz an den Anfang zurück, nämlich zum Notruf. Irgendwas finde ich da auch seltsam. Dan ist nämlich so gar nicht aufgeregt, als er den Notruf absetzt. Im Gegenteil, er ist eigentlich sehr ruhig und gibt alle Fakten wieder. Sagt, er macht gerade eine Herzdruckmassage. Tja, da stellt sich jetzt aber die Frage, kann man dabei das Telefon in der Hand halten und ruhig weitersprechen? Der Detektiv fragt bei John, dem Mitarbeiter von der Notrufzentrale, nach, den wir ja ganz am Anfang hatten. Er sagt aus, für ihn habe sich das nicht so angehört, als wäre Dan mit einer Herzdruckmassage beschäftigt. Eigentlich unterbricht man dann das Gespräch, sagt John. Und außerdem hat er noch nie so genaue Anweisungen für eine Fahrt zum Haus der Betroffenen bekommen. dass es ihm schon damals seltsam vorgekommen. Ich meine, gut, du könntest das Handy auf Lautsprecher machen, nebenher legen. Dann könntest du theoretisch beides gleichzeitig machen. Aber du wärst wahrscheinlich dann schon auch außer Atem, ne? Wenn du die ganze Zeit Herzdruckmassage machst und so richtig reflektiert, dann müsst ihr nach links abbiegen. Äh, achtet auf den Baum <lacht> mit dem Schild sowieso. Oder mhm. das, das, macht man ja dann auch nicht, ne? das, das ist eher dann komisch und untypisch. Dass er so gefasst ist. Ne? Und so detailliert beschreiben kann. Sehr reflektiert ist, ja. Naja, und auch bei den Rettungskräften fragt äh, der Davis natürlich nach. Henry, der Sanitäter, der Chrissy wiederbeleben konnte, findet es auch komisch, dass Dan draußen vor der Tür gewartet hat, als sie drinnen im Schlafzimmer um das Leben von seiner Frau gekämpft haben. Und er sagt, im Schlafzimmer hat Chrissy immer noch auf dem Bett gelegen. Ich meine, gut, warum ist das jetzt ungewöhnlich, meinst du? Ja, als Krankenpfleger müsste Dan ja wissen, dass Wiederbelebungsmaßnahmen auf dem Boden wegen harter Untergrund mhm. viel effektiver sind als auf dem weichen Bett. Deswegen legen Henry und seine Kollegen Chrissy auch sofort vom Bett runter. Dan hat das also nicht gemacht. Und auf dem Weg ins Krankenhaus habe er dann sogar im Rettungswagen Zeitung gelesen. Okay, also sehr... Sehr relaxed mhm. und, und angemessen relaxed. Ja. Das kommt Henry auch extrem seltsam vor. Ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, deine Frau liegt neben dir, ist nicht bei Bewusstsein und du liest halt irgendwie erstmal Zeitung oder Klatschpresse oder irgendwas. Ja, einen ähnlichen Eindruck haben auch die Krankenpfleger, Pflegerinnen und Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus. Denn sei, so war ihre Eindruck, auch total ruhig. Hat auch gar nicht geweint. Und hat sich vor allem auch kein einziges Mal nach seiner Frau erkundigt. Also ich meine, das ist ja wirklich schon mehr als verdächtig. Ja, Sieht auch Detective Davis so. Aber trotzdem, vielleicht ist es auch einfach seine Art, mit diesem Schock umzugehen. Vielleicht war er in so einer Art Schockstarr. Oder auch später in so einer Trauerphase wie in so einem Kokon? Ich meine, das hatten wir ja auch schon oft, dass ähm, einige Leute dann ja besonders gut funktionieren, weil, weil sie halt wissen, okay, ich muss da jetzt durch, ich muss jetzt richtig funktionieren und klappen dann später meistens zusammen. Ne? Ja. ja. Es kann natürlich sein, klar, dass er jetzt da kontrolliert sein konnte. Na gut, aber fassen wir trotzdem mal zusammen. Es gibt ein paar belastende Indizien, allerdings eben keine Beweise, die sind eventuell ja dann immer noch im FBI-Labor in Virginia. Bis zum 27. September 2006. An diesem Tag trudeln bei Detective Davis die Ergebnisse von der Forensikerin endlich ein. Sie hat es tatsächlich geschafft und in Chrissys Urin Spuren von Suxinil gefunden. Der Durchbruch? Auf jeden Fall genug für einen Haftbefehl gegen Dan. Die Polizei hat ihn bei seinen Verwandten in South Carolina nie aus den Augen gelassen und verhaftet ihn zwei Tage, nachdem das Ergebnis aus dem Labor da ist. Diese Story schlägt jetzt natürlich ein wie eine Bombe. Ich meine, hallo, der Ehemann, ja. Chrissys Tochter Carolyn erzählt einer Zeitung, dass sie Dan nie verdächtigt habe. Und eigentlich glaube sie auch an die Unschuldsvermutung. Aber sie sagt dann jetzt, wo die Laborergebnisse vorliegen, da so wörtlich könne Dan verrotten. Währenddessen sucht die Polizei nach weiteren Beweisen und sieht sich mal Dans Auto genauer an. In seinem Rucksack finden sie ein Medizinbuch. Jetzt nichts Ungewöhnliches, aber zwei Seiten sind markiert. Und worum geht es da? Injektionen. Komm, das kann jetzt ja nicht sein, ne? Das ist ja wirklich so fast schon schlecht. Die finden ein Buch und da ist das dann angestrichen mit den Injektionen. Okay. okay. Ein weiteres Indiz. Nicht ganz so belastend wie das, was die Kops noch in seinem Auto finden. Karteikarten nämlich mit Infos zu Medikamenten und der Dosierung von Succinyl. Klar, das hätte jeder Krankenpfleger dabei haben können, aber schon ein komischer Zufall. Ja, ein bisschen viel Zufall, ne? Ja. Daran glauben auch, De glaubt auch Detective Davis nicht. Trotzdem. Was hat denn Dan von Chrissy's Tod? Dass die beiden Eheprobleme hatten? Okay. Aber bringt man deswegen gleich den Partner um? Davis glaubt mittlerweile ja. Anscheinend ist Dan ziemlich offen mit seinen Eheproblemen, wie er mittlerweile rausgefunden hat. Auf die Frage einer Kollegin, ob sie ihm helfen könne, sagt Dan wohl angeblich einmal, klar, helfen mir, meine Frau loszuwerden. Dann tauchen auf seinem PC auch noch E-Mails auf. Dan hat Affären und schreibt mit anderen Frauen. Dann spricht der Detective mit einer Freundin von Chrissy, die schon seit Jahren für Chrissy als Assistentin arbeitet. Sie haben aber nicht nur beruflichen Umgang, sondern sind auch befreundet. Einmal habe Chrissy sie abends angerufen und ihr erzählt, Dan sei furchtbar wütend, weil sie, also Chrissy, ein zweites Bankkonto angelegt hat, von dem Dan bisher aber nichts wusste. Und jetzt steht fest, Dan will sich trennen. Er will die Scheidung. Der Abend, an dem das feststeht, ist übrigens der 7. Juli, ein Tag vor Chrissys Tod. Für Detective Davis sind das jetzt mehr als genug Beweise. Auch die Staatsanwaltschaft arbeitet jetzt an einer Anklage. Und dann taucht auf der Polizeiwache Karl Hobson auf. Ähm, Hobson? Okay, das ist der Nachname von Chrissys Ex-Mann. Ja, genau. Aber der war noch mal wie gestorben? Hm, an den Folgen eines Schlaganfalls im Krankenhaus in Las Vegas. Dort, wo sich Chrissy und Dan kennengelernt haben. Der ja Krankenpfleger dort war. Das denkt sich auch die Polizei. Karl Hobson, das ist übrigens der Sohn von Paul Hobson, glaubt nämlich, dass Dan etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun haben könnte. Denn eigentlich ging es dem Vater nach dem Schlaganfall schon besser, bevor sich sein Zustand auf einmal verschlechtert hat und Paul plötzlich stirbt. Aber wie soll man das jetzt noch nachweisen können? Naja, Pauls Leiche muss exhumiert und auf Succinyl untersucht werden. Dan war als Krankenpfleger für Paul zuständig. Und nur drei Wochen später ist er dann mit Chrissy verheiratet. Und die hat ja von Paul einiges geerbt. Das teure Haus in Las Vegas und eine Lebensversicherung im Wert von einer Million Dollar. Alles höchst verdächtig. Die Behörden sehen das auch so. Als die Laborergebnisse von Chrissy, also mit Suxinylspuren zurückkommen, wird auch die Leiche von ihrem Ex-Mann geborgen. Es ist die Nachricht in Nevada. Alle Presseleute sind vor Ort. Wie krass auch, ne? Was das jetzt für Fahrt aufnimmt. Total. Aber wie soll man Suxinyl bei Paul nachweisen? Eingefrorenes Urin oder Blut gibt es natürlich nicht. Und wir hatten ja vorhin schon erklärt, wie schnell sich dieses Medikament im Körper abbaut. Die Ärzte hoffen, dass etwas in den Muskel gespritzt wurde. Dann gibt es da wohl eine ganz kleine Chance, dass man im Labor doch noch Rückstände finden kann. Also werden Proben genommen und ins Labor geschickt. Das kann, wie wir wissen, aber Monate dauern. Wie sich wohl da Pauls Kinder gefühlt haben müssen und auch die Tochter von Chrissy Mag man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, das, ja, das geht es ist also von alles ganz morbide und ganz schrecklich irgendwie mit wieder Ausgraben. Und dann wühlt das ja auch alles andere wieder auf. Furchtbar. Ja, was das jetzt für Kreise zieht. Ich ja. meine, ne, erst war er der trauernde Witwer, der sich umbringen wollte. Und jetzt äh, ist er der Hauptverdächtige. Und zwar die, nicht nur für ja, vielleicht einen Mord. Aber er beteuert die ganze Zeit weiter seine Unschuld. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er Chrissy getötet hat. Ihre Theorie... Dan ist vor Chrissy am besagten Samstag aufgestanden. Sie behaupten, er habe die Spritze mit Suxenyl aufgezogen, es ihr im Schlaf in die Hüfte gespritzt und dann den Notruf gewählt. Wow, wie fies. Tja, und das Motiv, er hat sie gehasst. Fast ein Jahr nach Chrissys Tod am 18. Juni 2007, einem Montag, beginnt das Gerichtsverfahren gegen Dan Wiggin. Nur einen Tag zuvor versucht er übrigens ein weiteres Mal, sich das Leben zu nehmen. Detective Davis wertet das jedoch nur als Versuch, bei den Geschworenen im Gerichtssaal Mitleid zu erregen. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, wie das war. Die Verteidigung von Dan lautet, es gebe nicht genug Beweise, die ihn mit Chrissys Tod verbinden würden, sagt sein Anwalt. Aber alle Indizien und Beweise kommen jetzt natürlich auf den Tisch. Eine Krankenschwester und ehemalige Kollegin von Dan sagt als Zeugin sogar aus, dass er ihr mal gesagt habe, wenn ich nicht eine Tochter hätte, würde ich meine Frau töten und in einen Schacht werfen. Ja, war krank. Auch andere Kollegen sagen aus und berichten von der Beziehung zwischen Chrissy und Dan. Die Staatsanwaltschaft will den Geschworenen so zeigen, dass Dan ein klares Motiv hatte. Und zusammen mit allen anderen Aussagen seiner Kolleginnen und Kollegen, der Familie, der Freunde, den Beweisen aus dem Auto und Einstichstellen an Chrissys Hüfte fällt die Jury nach zehn Tagen ihr Urteil. Schuldig. Dan wird tatsächlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Erst nach 20 Jahren kann er einen Antrag auf Bewährung stellen. Aber die Frage, die uns allen natürlich unter den Nägeln brennt, ist, hat Dan auch Paul getötet? Die Laborergebnisse sind inzwischen angekommen und haltet euch fest. Die Mediziner haben tatsächlich Abbauprodukte von Succinyl bei ihm gefunden. Krass, ne? Also hat er auch Chrissys Ex-Mann umgebracht. Gut, die Rückstände könnten auch woanders herkommen. Paul wurde nämlich nach seinem Tod einbalsamiert. Die Rückstände, die im Labor gefunden wurden, könnten von der Flüssigkeit stammen, die für diese Einbalsamierung verwendet wurde. Obwohl es bisher keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, wäre es theoretisch möglich. Und weil es eben theoretisch möglich ist, können die Rechtsmediziner nicht von einem Mord ausgehen. Okay. Puh. Ob Paul also an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist oder nicht, wird also nie richtig geklärt werden können. Also wir haben hier eine Frau auf dem Weg zu Nevadas Finanzministerium, für die einen eine absolute Powerfrau, für die anderen eine eiskalte, berechnende Politikerin, ein Ehedrama mit echt mehreren Wendungen und Ex-Ehepartnern, wie bei einer Daily Soap ist es, mhm. und einen fast perfekten Mord. Wären da nicht die aufmerksamen Krankenschwestern gewesen, die die Polizei auf die richtige Spur gebracht haben? Ohne die wäre Dan Wiggin vielleicht davon gekommen und niemand hätte Chrissys Tod für einen Mord gehalten. Und ob es nun vielleicht ein oder doch zwei Morde waren, wir werden es nie erfahren. Was sagt ihr denn zu der heutigen Folge? Glaubt ihr, dass Dan auch Chrissys Ex-Mann auf dem Gewissen hat? Schreibt es uns, zum Beispiel auf Insta, schlagt uns gerne weitere Fälle vor. Wir sind sehr gespannt auf ja, euer Feedback, wie immer. Ja, und möchten uns an dieser Stelle auch echt mal ganz herzlich bedanken für all euer Feedback und eure Themenvorschläge. Teilweise kommen da ganz kreative Sachen bei raus, wo ihr echt so richtig um die Ecke gedacht habt, wie man äh, einen ganz, ganz spannenden Fall für uns äh, kreieren könnte, der aber natürlich trotzdem der Wahrheit und den Tatsachen entspricht. Ja Und wir bemühen uns wirklich immer, so viel es geht, zurückzuschreiben und zu interagieren mit euch und zu antworten. Also ich finde es echt richtig cool, wenn ihr äh, euch bei uns meldet. In diesem Sinne... Gehabt euch wohl, bis zur nächsten Woche und da hören wir uns wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.